0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 11 Ocak pazartesi ve haftanın ilk gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize sık sık yaptığımız gibi Amerikan basınıyla başlayacağız. Amerika'nın başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçileri arasında bir grubun Kongre binasını işgal etmesinin ardından tepkiler hem demokrat hem de cumhuriyetçi kanattan gelmeye devam ediyor. Demokrat partili siyasetçiler Trump'ın olağan zamanından önce görevi bırakması için bu hafta harekete geçiyorlar. Temsilciler Meclisi yeni haftayla birlikte kongrenin gündemine azil tasarısını getirmeyi planlıyor. Trump çarşamba günkü protestolar sırasında yaptığı konuşmada destekçilerini kongreye baskın düzenlemeye teşvik etmekle suçlanıyor. Demokratlar başkan yardımcısı Mike Pence 25. madde seçeneğini gözden geçirmesi için baskı yapıyor. Ancak danışmanlarından birine göre başkan yardımcısı Pence bu fikre sıcak bakmıyor. Reuters'a konuşan Beyaz Saray kaynaklarına göre Trump ve Pence çarşamba günü yaşanan baskından bu yana Birbiriyle hiç konuşmadı ancak Pensin yine de 25. maddeyi uygulamak için harekete geçmesi pek olası gözükmüyor. Voice of America'nın bu konudaki haberine göre temsilciler meclisinde demokratlar çoğunlukta ve Trump'la ilgili azil kararının çıkması oldukça yüksek ihtimal. Amerikan medyasına göre senato çoğunluk lideri Mitch McConnell senato oturumu için 19 Ocak tarihini işaret etti. Ancak 20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin töreni var. Oylama olsa bile Trump destekçilerinin çarşamba günkü kongre baskınına rağmen Senato'da Trump'ı görevden almak için 67 sayısına ulaşmak yine de oldukça zor görünüyor. Washington Post gazetesinin dikkat çeken bir iddiası var. Diyor ki ABD'de son bir haftada yaşananlar Sadece cumhuriyetçileri değil aynı zamanda demokratları da böldü çünkü demokratların bir kısmı Trump'ın azledilmesi gerektiğini savunurken başını Biden'ın çektiği bir diğer demokrat grup ise dillendirmeseler dahi bu azil sürecinden yana değiller. Çünkü hem kutuplaştırıcı siyasetin dışında kalmak istiyorlar hem de kendi gündemleriyle meşgul olmak istiyorlar. Washington Post'tan David Kendall da benzer bir şekilde yorumunda şöyle yazmış: "Trump'ın azledilmesi için gereken süre yok. Bunun yerine onu bol bol kınayın." Ancak New York Times'taki bir yorum tam tersine işaret ediyor. "Trump'ı suçlayın ve hüküm giydirin. Kongre kendini savunmak zorunda. Trump'ın böyle bir isyanı kışkırtması, cumhuriyetin kuruluşunu tehdit eden kuvvetler ayrılığının ihlalidir." Hatta New York Times'tan Charles Blow'a göre sadece Trump'ın değil, yanında duranların veya bulunanların da yargılanması gerekiyor. Hukukun üstünlüğü ilkesi iktidardakiler dahil olmak üzere herkese uygulanmalı. Bu arada Cumhuriyetçi Parti'de Trump'a istifa çağrıları da artıyor. Cumhuriyetçi Parti senatörü Pat Toomey, Başkan Donald Trump'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Daha önce Cumhuriyetçi Parti Alaska senatörü Lisa Murkowski de Trump'a istifa çağrısı yapmıştı. Toomey, Trump'ın görevden ayrılmasına 10 gün kalmışken azil için gerekli süre olduğuna inanmadığını da söylüyor. Peki bu istifa çağrıları ve azil süreciyle ilgili halk ne düşünüyor? Anket sonuçları Amerikalıların çoğunluğunun Trump'ın bir an önce görevden alınması taraftarı olduğu yönünde. Örneğin Reuters haber ajansı ile Ipsos araştırma kurumunun anket sonucuna göre Amerikalıların %57'si Başkan Trump'ın azledilmesi taraftarı. Bu görüşü savunanların çoğunu demokrat olmasına rağmen cumhuriyetçiler arasında da kongre baskını sonrası Trump'a yönelik yaklaşımları değiştirenler göze çarpıyor. Trump'ın göstericileri kongreye yürümeye teşvik ettiği ifadelerde Amerikalıların %70'i tarafından yanlış bulunuyor. Her 10 demokrattan 9'u Trump'ın azledilmesinden yana bu oran cumhuriyetçiler arasında ise %70. 20'de kalıyor ve Trump'ın kongre tarafından azledilmesini isteyenlerin oranı ise %14, diğer taraftan %13'lük bir kesim ise Trump'ın istifa etmesinden yana. New York Times'ın bir haberiyle devam edelim. Bir dizi başarısızlık meclis binasında ölümcül kuşatmaya nasıl yol açtı? Kongre polisi daha önce ulusal muhafazın destek teklifini birçok kez geri çevirmişti. Bu yüzden ek kuvvetin gelmesi saatler sürdü. Ancak unutmamak gerek İngiliz birliklerinin 1812 yılındaki saldırılarından bu yana kongrenin savunması ilk kez başarısızlığa uğradı. Arnold Schwarzenegger kongre binasındaki isyanı holokostun başlangıcı olan bir öfke ile ilişkilendirdi ve bu konudaki görüşlerini aktardığı video ise viral oldu. Washington Post kenarda kalmış göz ard edilen bir meseleyi tekrar gündemine taşımış. Malum geçtiğimiz haftada Georgia'da ikinci tura kalan seçimler yapılmıştı ve seçim sonucu Temsilciler meclisindeki çoğunluğu da belirlediği için kritik öneme sahipti ancak Washington Post'un yorumuna göre Trump'ın dayanaksız bir şekilde seçimlerde hile yapıldığını iddia etmesinin faturası cumhuriyetçilere patladı. Başkanın saplantılı iddiaları Georgia'daki seçimlere de mal oldu. Yıllarca birçok demokrat ve az sayıda cumhuriyetçi Trump'ın zehirli siyaset tarzı hakkında uyardılar... ...ve geçtiğimiz hafta yaşanan olaylarla korkunç tahminleri gerçek oldu, diyor Washington Post bir diğer yorumda. Ve bir diğer gelişmeyle devam edelim. Twitter, kuralları ihlal etmesi gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak kapattı. CNN International'ın bu konudaki haberine göre... Twitter'ın Trump'ın hesabını, kurallarını tekrar tekrar ihlal ettiği ve şiddet olaylarına sebep olma riski yarattığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapatmasının ardından Trump destekçilerinin gündemini sosyal medya şirketleri oluşturdu. Ve CNN'in yorumuna göre Trump, Beyaz Saray'daki son günlerinde sosyal medya devleriyle mücadele edecek, öbür taraftan sosyal medya hesaplarını kullanamayan Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını da açıkladı. Amerikan basınının ardından İngiliz basınının en önemli gündemine de geçmeden önce The Guardian'da öne çıkan bir köşe yazısına kısaca göz atalım. Özetle Robert Reich'in yazısına göre Trump bir darbe girişiminde bulundu. Trump'a bu süreçte destek olanlar da bunun bedelini ödemeli hatta görevden alınmalı. Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'den Fox News'a, oğlundan Twitter'a kadar birçok kişi ve kuruluş yaşananlardan sorumlu. Çünkü Trump her şeyi tek başına yapmadı. Gelelim İngiltere'nin bir numaralı gündemine. İngiltere'de vaka sayıları kontrolden çıkmış durumda. Öte yandan İngiltere'nin başkenti Londra'da bir dizi olağanüstü hal uygulaması da devreye girdi. Mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı Olduğu tespit edilen yeni virüs türünün de etkisiyle vaka sayılarındaki artışın hastanelerde baskı yarattığı belirtiliyor. Başbakan Boris Johnson dün yaptığı açıklamada hastanelerimiz salgının başından bu yana olmadığı kadar baskı altında ve ülkede vaka sayıları alarm verici düzeyde artıyor dedi ve sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmek için harekete geçilmesi gerektiğine söyledi. İngiltere basınına göre özellikle başkent Londra'da mutasyona uğramış olan virüsün kontrolden çıktığı ve Londra'da koronavirüse yakalanma oranının her 100 bin kişi de binden fazla olduğu belirtiliyor. Şehrin belediye başkanı bir dizi olağanüstü hal önlemini yürürlüğe de soktu. The Guardian'ın gündemdeki bir haberle devam edelim. İngiltere'de yapılan yeni bir modellemeye göre... Ülkede her 5 kişiden birine Covid-19 bulaşmış olabilir. Buna göre salgının başlangıcından bu yana 12.4 milyon kişiye virüs bulaşmış olabilir. Ancak yalnızca 2.4 milyon kişi test edilerek tespit edilebilmiş. Alman basınıyla devam edelim. Deutsche Welle'nin bir haberine göre Almanya'da 27 Aralık'ta ülke genelinde başlayan aşılama ve 14 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan kapanmaya rağmen koronavirüs vaka ve can kayıpları yüksek seyrediyor. Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yeni bir zirveye ulaştı. Noel ve yılbaşı tatili süresince daha az test yapılması nedeniyle Vaka sayılarının etkilenmiş olabileceği de belirtiliyor. Başbakan Angela Merkel de gerçek vaka artış oranının 17 Ocaktan sonra netleşeceğini söylüyor. Almanya'nın gündemindeki bir diğer önemli haberle devam edelim. Bozkurtlar hem Alman basınının hem de Alman siyasetinin bir kez daha gündemine oturdu. Almanya'da iktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birliği'nden yani CDU'dan ülkede bir süredir yasaklanmasına ilişkin tartışmalarla gündemde olan ülkücü harekete ilişkin yeni bir açıklama geldi. Partinin iç politika sözcüsü Christoph de Vries, aşırı sağcıların CDU'da işi yok İster Alman olsun, isterse de Türk kökenli olsun diye konuştu. Almanya'nın iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatının tahminlerine göre Almanya'da ülkücü harekete mensup yaklaşık 11.000 kişi yaşıyor. Alman basınından ENTFahrten gelişmeyi şu başlıkla duyurmuş. Türk aşırı sağcılar yani Bozkurtlar Alman siyasetini endişelendiriyor ve bu konu Die Welt'in de bugün gündeminde. Türk milliyetçisi olup aynı zamanda bir Alman partisinin üyesi olunabilir mi? Aşırı sağcı olarak sınıflandırılan ülkücü hareketin bazı üyeleri için bu bir çelişki değil. CDO'nun iç politika sözcüsü şimdi bu çelişkiye karşı çıkmaya kararlı gibi gözüküyor. Yorumunu yapmış Die Welt gazetesi. Fransız basınından Le Monde'un bir haberiyle devam edelim. Bugün Fransa'nın ev sahipliğinde... İklim konulu tek gezegen zirvesi video konferans yoluyla yapılacak. Le Monde'a göre Fransa öncülüğünde başlayan bu girişimle birlikte Fransa yeşil diplomasiyi yeniden başlatmak istiyor. Zirveye katılanların belirli somut taahhütlerde bulun, bulunması da talep ediliyor. İsrail ile ilgili bir haberle devam edelim. İsrail bulaşıcılığı artmış yeni mutasyon nedeniyle yeni sınırlamaları devreye koymuş olsa da aşı yarışında açık ara dünya lideri konumunda bulunuyor. Ocak ayının ilk haftası itibariyle 9.3 milyonluk ülkede nüfusun %15'inden fazlası yani 1.5 milyondan fazla kişi aşılandı. BBC'nin haberine göre aşı yarışında İsrail'in başarısı 4 başlıkta sıralanıyor. Erken sipariş, dağıtımın dijital yürütülmesi... Arz zincirinin genişletilmesi ve aşıya piyasanın üzerinde ödeme yapılması. İsrail'in Biontech aşısı için piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı biliniyor. Hatta bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi aşıya doz başına 62 dolar ödendiğini de söyledi. Öte yandan İsrail Filistinlilerle aşıyı paylaşacak mı sorusu da gündemde Liberal Haredz gazetesinde çıkan bir başyazıda İsrail'in uluslararası yasalar karşısında ve etik olarak Filistinlilere aşı sağlamak zorunda olduğu belirtilmiş. Bu arada aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Netanyahu bugünden itibaren aşılama oranını günde 170 bin Aşıya çıkarmaya başlayacağız. İsrail sağlık ve ekonomik açıdan dünyada korona krizinden çıkacak ilk ülke olacak diye de konuştu. Euronews'un Kırgızistan'a ilişkin aktardığı bir haberle devam edelim. Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal ve talan edilmişti. Son olarak dün Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden milliyetçi aday Sadr Çaparov zaferle çıktı. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu eski başbakan Çaparov'un cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların neredeyse %80'ini elde ettiğini açıkladı. Milliyetçi adayın oyların yarısından fazlasını almasından dolayı seçimler ikinci tura gerek kalmadan tamamlanmış olacak. Rus basınından Moscow Times'ın gündemindeki bir habere de kısaca göz atalım. İngiltere'de mutasyona uğramış virüs hakkında çıkan iddiaların ardından birçok ülke gibi Rusya'da İngiltere'den gelen uçuşları süresiz olarak askıya aldığını duyurmuştu. Ancak Rusya'nın çabalarına rağmen ülkede mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Bir diğer haberle devam edelim. Dağlık Karabağ krizinde sık sık Ankara'nın da masada olması gerektiğini söyleyen Erdoğan'ın bu talebi Rusya tarafından kabul edilmemiş gibi gözüküyor. Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşi'nin arasında bugün Moskova'da üçlü bir görüşme gerçekleştirilecek. Çin'in Hong Kong özel İdari bölgesinde polis 6 Ocak'ta ulusal güvenlik kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle aralarında eski delegelerinde olduğu 50'den fazla muhalifi gözaltına almıştı. Son olarak Avustralya, ABD, İngiltere ve Kanada Dışişleri Bakanları 53 muhalifin gözaltına alınması nedeniyle Çin'in Hong Kong özel İdari bölgesine tepki gösterdi. Çin basınından Global Times'ın yorum köşesinde ABD'de yaşananlarla ilgili bir değerlendirme yapılmış. Buna göre ABD'de büyük fikir ve görüş ayrılıkları çözülmediği sürece daha fazla şiddet olayı yaşanacak. Kongre binasına saldıran Trumpçı çete dünyanın ABD'ye yönelik algısının nasıl değiştiğini ve nasıl değişeceğini de şimdiden gözler önüne serdi. Öte yandan yine Global Times Trump'ı platformsuzlaştırma girişimini de eleştiriyor. Trump'ın sosyal medyada susturulması ifade özgürlüğü için ne anlama geliyor? ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle övünür ancak son yaşananlar ülkede açıkça siyasetin egemen olduğunu kanıtlamak için yeterli. Ve son olarak Japon basınına da göz atalım. Japan Times'ın haberine göre son aylarda koronavirüs vakalarının arttığı Japonya'da hükümet Nisan 2020'den sonra ikinci kez nüfusun en yoğun olduğu dört eyalette olağanüstü hali ilan etti. Aynı gün başkent Tokyo'da koronavirüs vaka sayısı 2447 ile rekor düzeye ulaştı. Cumhurbaşkanı ise daha sert önlemlerin sinyalini vermeye başladı. Japan Times'ın yorumuna göre Batı Japonya'nın Covid-19'la mücadele biçimine imrenmeli, ders çıkarmalı hatta kendi de uygulamalı. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Japon basınından aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.